0: Kainar Ruussarja Timo Tarve võõrustavad, head külalist, Hedmani advokaatibüro vandeadvokaati Kati Pino, tervist. Tere! Me hakkame rääkima laimamisest. Jate, Kati Kangi Kiusats on üks anekdot rääkida nädest paljudest, mis puudutavad advokaat, aga ma ei tee seda. Sest esiteks ei ole ilus ja teiseks, ma ei tea, milline saab pole teie hingeline üleelamine. Kuidas me seda nüüd defineerime? Kust maalt tuleb siis nüüd piir huumori solvangu laimu vahel? Kas seda peabki vaatama nii-öelda vastuvõtja silmadest
1: Selles mõttes, et ma rahustan kõiki huumorisõpru ja naljavendi, et nalja ikkagi tohib teha, et nali ei ole keelatud, aga eks nagu kõige asjadega, siis tuleb hoida seda piiri, et, et millal nagu nali läheb selliseks isiklikuks ja solvavaks versus siis see, et millal ta ikkagi on siis satiir või siis päevakohane, et aitäh, et see advokaatide anek anektoit rääkimata jäi, sest ma tavaliselt ei pea neid eriti naljakaks.
2: Selge. Ja, ma, mul tuli kohe üks anektoot lätlaste kohta, aga ma igaks juks ka ei räägi seda. Aga pilkamine on ikka lubatud.
1: On ikka, jah.
2: Aga kus siis, ja kes siis saab tõmata piiri selle musta huumori ja solvangu või laimu vahel? See, minu jaoks on see piir natuke hägu.
1: No, Eks eh, see olenebki sellest, et kuidas nagu publik sellest aru saab ja kuidas siis selle nalja või pilke objekt ka sellest aru saab. Et kui võtta lihtsalt mingisugune kommentaarium lahti, siis no, seal ei ole kohe kindlasti tegemist mingisuguse satiiri või mustahuumori võitmes sellise asjatundliku kommentaariga, vaid pigem nagu sellise plärtsumise ja emotsionaalse väljandamisega, eks ole, mis no, tihti peale läheb ka siis ikkagi sellisesse solvavasse ja isiklikku teritoriumi.
0: Kati ma... Et tagasi muidu lugesin ühte kommentaari, see oli siis nüüd suhteliselt avalikult jälgitav, mis selle puudutas ühe ajakirjaniku paha meelt teise vastu, et laskes uusatamine võt nii ja naa ja, ja kolmandat moodi. Seda võib tõlgendada mitut moodi, sest et see on juba üsna selline isikliku piiri peal ütlemine. Kust maalt me siis nüüd võtame selle see, kes märkuse tegi laskesuusatamisi ülekannete kohta kindlasti arvab, et ta tõeb kriitikat meediakriitikat vastuvõtja ei pruugi niimoodi arvata, et ma tulen jällegi selle sama küsimuse juurde tagasi. Kas see kõik on, sõltub äh, nii vasta ja vastuvõttu võimest tema hingelistist ülema nagu see pop välja No
1: see sõltub ka sellest vastuvõtja positsioonist ja mina kahjuks ole lugenud seda kommentaari, eks ole, aga noh, kui see kommentaaril ei näiteks selline, et noh, laskesuuse ülekandeid on liiga palju, eks ole, noh siis seal ei saa nagu keegi solvuda, eks ole. Aga kui seal näiteks on öeldud, et noh, Tarmo ei, ei tea asjast mitte midagi ja on üldse ähm, rumal, eks ole, asjatundmatu ja võhik, eks ole, et noh, siis sellisel juhul see juba nagu võib, võib seda võtta isiklikult. Kui
0: võetakse võrdlus juba vene propaganda Evgeni Solovjoviga siin läheb asi vist pärk kurjas kättele.
1: See on, no, kohe kindlasti ei, ei ole see nagu enam kohane võrdluseks ole, et objektiiselt võttes meie laskesuuse vilekandad ja vene propaganda ei ole ikkagi võrraldavad.
2: Meie saame ajakäelt enda kohta meile saadetud kirjades ja meie kohta postitatud kommentaarides lukeda karme väiteid, nagu kõik teised ka ajakirjankud, isegi soolvovaid väiteid. Aga noh, see käib meie palga sisse. Peaministri või riigi kogu liikmete kohta võib internetist leida samamoodi väga palju inetud ütlemisi. Kas avaliku tegelased peavadki nagu olema paksema nahaga ja taluma kriitikat paremini? Meil on seda olumiskohustus?
1: Natukene küll, jah. Et kui sa oled ise ennast asetanud sellesse positsiooni, et sa oled avaliku elev tegelane, et sinu tegemised, ütlemised on rohkem avalikuse luubial, siis osaliselt peab tõesti olema ka paksem nahk. Et kõike loomulikult taluma ei pea, aga noh, see, mida minu kui tava inimese kohta, võib öelda, või, või kui palju siis mina pean nagu niimoodi lihtsalt minna laskma, versus see, mida näiteks peab tegema peaminister, et need on kindlasti erinevad.
0: See vist on ka väljapoole täheldada, teie praktikas kindlasti täheldada seda, et üha rohkem on kõik võimalike pöördumisi, kus vähemasti küsitakse konsultatsiooni või nõu, et kas ma selle asjaga hakkan see kohtusse minema, et ta mu ma ei tea, kas kleiti või silma värvi kritiseeris või ütles üldse minu kohta midagi väga halvasti. Ehk siis kõik võimalik ütlemine, millega minnaks juba kohtusse.
1: Eks see on ilmselt nagu ühiskonna märk, et üha rohkem ollakse teadlik oma õigustest. Ja sellepärast see tingib ka nagu rohkem pöördumisi.
2: Minu jaoks on ikkagi palju segast veel, mida ma palun Kati Pino, et te selgitaksid. No, internet on hoomamatu, sotsiaalmeedia ja kommentaarides tuleb laimamist tihti ette. Aga kui keegi halvustab kolleegi koosolekul ja see sattub koosoleku protokolli või saadab laimava e-kirja.
1: Sellisel juhul on ka tegemist ikkagi avalikustamisega, et see, kui suur siis on see hüvitis, mida kohus määrab igal juhul, sõltub ka sellest, kui suurele publikule see laimamine teadlikuks sai, et kui see on tõesti sellises piiritletud ringiseks ole, no, versus see, kui see on mingisuguses telesaates või arvamusartiklis, mida potentsiaalselt loevad sajatuhanded inimesed, et siis lihtsalt nagu see üleelamiste hingalipik on mõlemal juhul nagu erinev.
2: Kahe Oot, inimese erakirjavahetus nagu ei lähe sinna.
1: Erakirjavahetusse veel jah, ei sekuta selles mõttes. Oh. Kui, kuigi noh, ma julgustaksin ulgustaksin kõikiga erakirjavahetustes olema lugupidavad ja sõbralikud.
0: See on mõistlik soovitus tõepoolest. Ma main selle peale mõtlema, et iga kolmapäevased riigikogu istungite ülekanded, ma kardan, et Meil ei ole nii palju vandadvakate, kes võtaks selle kõige ka tegeleda, kui kõik see, mis seal stenogrammides ja väga suur publikumies nii-öelda potentsiaalselt välja öelda opositsiooni poolt, koalitsioonipoliitikute poolt jõuaks nüüd kohtuveskite vahel, milleks kõik on ju alus olemas, sest et see, mis seal kõlab, on päris hirmus.
1: Jah, et seal on väga koloriitsed välja ütlemised, aga eks... päris
0: otsaselt solvavad, laimavad, valetavad ja nõnda edasi.
1: Ja, aga eks ilmselt nagu koalitsioonipoliitikud võtavad seda ka nagu pragmaatiliselt, et noh juhul kui ma võtan kogu selle stenogrammi öeldud ette ja hakkan igat asja eraldi nõudma, siis lihtsalt mul ei ole enam aega oma koalitsioonipoliitiku tööga tegeleda. Aga ma saaksin rikkaks. Hinnalipikust rääkides.
2: Ja enne ei hinnalipenkut veel, Timo, muide sulle teadmiseks, et riigi kui liikmetöö sisse käib selline käitumine ja vähemalt nii on viimase aasta jooksul mul jäänud, aga kuulge, Katipina ütlesin alvasti, ületasin viisakuse piire, saan aru, vabandan, kas sellest siis ei piise?
1: Viimase aja kohtupraktik on leidnud, et tõesti vabandamisest üksi ei piisa enam, et noh, muidugi kui kui teine pool on nõuseks ole, et see vabandus piisab, siis jah aga kui ikkagi, noh. Ütlesite halvasti, eks ole, teine pool pöördus ütles, et ma solvusin, eks ole, või et see käib minu au kohta, au oh, pihta ja teie siis puht südamlikult vabandasite, et, aga noh, siis see ei võtadalt ära õigust ikkagi nõuda mingit rahalist hüvitist, aga kui kohus siis vaeb, kui suur peaks olema see rahaline hüvitis, siis seda, kas ollakse vabandatud ja kas nagu see vabandus on päris ja nagu, tõeline ja siiras, siis see lihtsalt mõjutab seda, et kui suur see hinna lipiks mis lõpuks kujuneb.
0: Mina tahaks selle hinalipiku juurde tulla. Me saime lugeda, et tõepoolest kohus juba määrab hüvitisi taulist asjadest. Kohtuvälistes kokkulepetes on ka see võimalusi kõigel olemas. No, see niimaa on see kahju hüvitis pigem olnud selline alla 1000 ja 300-500, aga nüüd üks hiljateni juhtuma katsus üles ülesleid ei leidnud nii kiiresti on juba ka selline, mis kõneleb meile viie nii-öelda summast, kas kümnetuhate natuke peal oli samamoodi. Üks sõna sõna vastu juhtum, üks halb sõna nii olda, ja tõini inimene ennast kaitsmaks. ennast Kas me oleme sinna maale jõudmas juba, et see hinnalipik ongi nõnda kõrge?
1: Ei ole veel, et, et üldiselt, jah, nagu need hinnalipikud jäävad sinna riigikoht analüüsis, mis siin hilviti avalikust, et seal oli toodud, et mediaan aastatel 2019-2022 oli 500 eurot ja siis keskmine oli, kui ma õigesti peast mäenud, oli 1605 eurot. Et see 20 000 oli no, üksik erandjuhtum. No, meil on ka olnud näiteks üks, vähemalt ükskümnetuhandane juhtum, kus oli tegemist telesaatega. Eks ole? Just,
2: just. Ta advokat ja Oskata meile kindlasti selgitada, et mida siis kohtud laimamise kahju hüvitamise määram, määramisel nagu arvesse võtavad, mida nad analüüsivad, kas rikkumise raskust, äh, sõnakasutuse raskust, kestvust, intensiivsust või ka, ma ei tea, solva ja majanduslik olukorda?
1: Sellist nagu, asja meil veel ei ole välja töötatud, et, et milline sõna on raskemalt solvab kui teine, aga, aga no, eks ta ikkagi natukene mängib sinna eh, sisse. Aga seda, et kui suurele publikule, ehk siis, no, kui intensiivne see rikkumine oli, seda võetakse kindlasti arvesse. Seda, kui kaua see kestis. No, näiteks, kui kirjutan no, oma, oma Facebooki seinale mingisuguse asja on ju, ja siis teine inimene ütleb mulle, et kuule, see on jama või ma ei tea, ise tuleb Päheks eks ole, võibolla ei olnud kõige õigem, kustutan ära ja noh, kui see intensiivsus oli väiksem, et see, siis nagu see mõjutab ka seda kahju hüvitist. Teatud juhtudel võetakse arvesse ka kost- ja majanduslikku seisukorda ja seda, et millises ta on, et noh, see on siin eelkõige mõjutanud pressideliktide puhul ja me meedia majasid just, et vähem nagu eraisikuid.
0: Katipina, kas seegi nüüd on selgeks vajeldud, et ka vahendajal või platformil on oma vastutus, ehk siis Delfi versus Saarema laevakompanja, mis jõudis juba Euroopa inimõiguste kohtus?
1: Ja, see on selgeks vajeldud.
0: Tuletame meelde, mis see lahend oli, et vahendajal on vastutus.
1: On, et just nagu meedia maja portaalid peavad tekitama selle võimaluse, et saaks raporteerida halvustavast kommentaarist ja peavad siis ka nagu sellega tegelema, et ei, ei saa nagu öelda, et mina seda ei kirjutanud, tõstan käpad püsti.
0: Mm -hmm. Aga see puudutab ka Facebooki muidu?
1: Mingil määral kindlasti, aga noh, Facebookis muidugi nagu see modereerimine on oluliselt noh, väiksemal juhul, et no, Facebookil on ka näiteks Facebooki gruppides on ka mingisugused reeglid ja mingisugused sõnad, mis saavad nagu kohe mingi lippukese külge ja no, pannakse kinni, eks ole või öeldakse, et, et teie gruppis ei modereeri piisavalt hästi, teie grupp on nüüd mingiks aeg suletud. Aga noh, eks Facebookil muidugi on oluliselt palju erinevaid keeli, et noh, inglise keeles nagu see järelvalve on kindlasti tõhusam kui eesti keeles.
2: Kas on ka mingi ajali, ajaline piir, noh, ma, ma utreerin praegu, aga noh, ütleme niimoodi, et kümme aastat tagasi keegi kirjutas minu kohta solvava kommentaari ja laimava kommentaari, ma ei panud seda tähelegi, ma olen selle ammu ära unustanud, aga nüüd potentsiaalne tööandja on selle üles leidnud ja mul on probleem, kas ma siis kümne aasta tagust juhtumit on ka põhimõtteliselt käsitleda?
1: No on õnneks olemas ka selline, selline instituut nagu aegumine õigus, õiguses, eks ole, et eraõiguslikest suhetest, no, mida see laimamine ka on, see on lepinguväline võlasuhe siin, sellised juhtumid aeguvad kolme aasta jooksul teada saamisest,
0: mm. et,
1: et vesti tõesti ei saa nagu üles kaevata vanu asju ja nende põhjal siis mingisuguseid püsti panna.
0: Põnev maailm, olgeme jätkuvalt viisakad ja ettevaatlikud üksteisega suhtes. Aitäh teile tulemast, Ednaani advokaadi büro, andedavad ka Pina.
1: Aitäh teile!